0: Muy, pero que muy buenas a todos. Bienvenidos al Templo de las Sombras. Estoy de nuevo con mi gran compañero, con una de las voces del Templo de las Sombras, eh, Juan David. ¿Cómo está mi gente?
1: Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando, dependiendo también del país. Quiero aprovechar para darles la bienvenida al Templo de las Sombras, donde tenemos cierta cantidad de historias, sucesos. ...o anécdotas que podrían parecer un poco terroríficas.
0: Bien, en el día de hoy tenemos dos historias. Una versus una, como dicen por ahí. Juan David me va a traer una historia personal, prácticamente de su familia. Algo, algo complicado de entender, algo un poquito complicado de explicar, inclusive diría yo. Y yo traigo una historia de un seguidor que nos ha, to se ha tomado la molestia de explicarnos qué es lo que le ha estado pasando en su trabajo. Muy, pero que muy, muy interesante. Así que vamos a entrar ya con este capítulo.
1: Eh, cabe anotar que la historia que les voy a contar hoy es una historia que le pasó a un familiar cercano, específicamente a un primo. Sin embargo, se las voy a contar desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido, y teniendo en cuenta también que yo soy un poco escéptico a estas cosas. Ojo, no quiere decir que no crea sino el hecho de que como no me han sucedido directamente, pues se me hace un poco difícil entenderlo, explicarlo, como lo dice acá mi compañero Daniel. Entonces les voy a contar tal cual sucedieron las cosas. Todo inicia cuando yo soy un poco más joven con mi primo. Nosotros teníamos como, como diversión, como, como suceso familiar, eh, reunirnos todos los primos que... De, auxilábamos en una misma edad y nos reuníamos en el apartamento en el piso como se dice aquí en España de él y él se sentaba y en medio de comidas o de charlas nos contaba una historia prácticamente de terror donde lo acechaba un ente o una bruja todo el tiempo nos contaba sucesos que pasaban que le pasaban a él sin embargo eh, yo inicialmente lo veía como algo como algo de entretenimiento ¿sí? No lo veía como algo real. Como cuando las familias te quieren asustar. ¿no? Exacto. No, como, como cuando... Tú el reto re... de
0: historias de terror. ¿verdad? Exacto.
1: Como cuando tú te reúnes con tu familia simplemente a contar historias de terror. Increíble. Exacto. Okay. Todo eso sucedía constantemente hasta llegar a un punto donde ya se volvió un tema de conversación principal de toda la familia. Y cada que nos reuníamos era un tema principal. Yo lo seguía viendo. Yo como niño escéptico, lo seguía viendo como... Como un entretenimiento. Hasta cierto punto de levantarme un día en la mañana, ir hacia la sala y se encontraba mi madre desayunando pero en un solo llanto. No dejaba y no dejaba de llorar. Mi madre, para que llorara, era muy, muy complejo. Me acerco, le pregunto qué pasa y ella me responde que ya no sabe qué hacer más con mi primo, que ya no soporta la situación que él se
0: encuentra viviendo de todas las historias que nos estaban contando, ¿no? Es decir, tú te levantas un día, hasta este momento piensas que es todo una especie de broma, ¿no? una Exacto. especie de historia que te cuentan para asustarte y en este momento tal vez tu madre... Que ella lo estaba viviendo un poco más fuerte, ¿no? Claro, pues eh, es el
1: sobrino. Eh, aquí, eh, ella era la mayor a quien le pedía ayuda, a quien le contaba realmente lo que pasaba. Eh, pues se vuelve un poco más complejo cuando tú lo ves que deja de ser un entretenimiento, hacer algo real, hacer un problema que de verdad te está atacando. Les cuento un poco de los sucesos que han pasado para que me puedan entender un poco más. Todo inicia... La, la persona que le ayuda con el aseo a él es también la persona que nos ayuda con el aseo a nosotros, nos ayudaba, bueno, a mi mamá ¿ah? sobre todo nos comienza a contar que todo el tiempo que ella llega ahí a, al apartamento a hacer aseos siempre encuentra montones de tierra con huesos dentro huesos de pollo, huesos de, de animal eh, debajo de la cama o donde guarda su ropa interior y ella inicialmente creía que eran como supersticiones o, o agüeros, por decirlo sí. de alguna manera, y los dejaba intactos hasta llegar al punto donde no entender y, y mencionárselo a mi primo, y es decir que no entiende y... Y eso era algo muy constante. O sea,
0: técnicamente tu primo esto no lo hacía. No lo hacía,
1: para nada. ni, o sea, tenía ni idea. En su
0: casa aparecían montones eh, de tierra con trozos de huesitos. Eh, en una casa en la que el propietario no tenía ni, ni idea, idea de que, que eso estaba ocurriendo. Exacto.
1: Tengamos en cuenta que él vivía siempre, le gustaba mucho vivir en apartamentos muy altos. El piso mínimo en el que vivió era un piso 14, ¿sí? sí y uno de los sucesos que más ocurría era que le tocaban la ventana desde afuera. O sea, era algo casi que, que imposible de entender, de creer. Yo lo presencié una vez. Sin embargo, Pero, ¿cómo es esto de que te tocan la ventana? Es decir, Es decir, tú estás... Bueno, te lo cuento lo que yo presencié.
0: Okay.
1: Estaba yo en el camarote eh, viendo televisión, era alrededor de las 11 de la noche y escuchas esto...
0: Vale, o sea, el sonido que tú escuchas reconoces que es un nudillo. Exacto. Algo así, ¿no? Hay, hay una parte, de algo que está haciendo un, un golpe repetitivo que es que no puede ser. Es, esta
1: está queriendo llamar tu atención. Exacto,
0: exacto, o sea, no es como que algo. Mmm, que pájaro, una rama
1: golpea, un pájaro golpea, una no, piedra. No, no, no. Okay. O sea, tiene una intención. Okay. Si o si tú lo analizas, tiene una intención. Llamar tu atención. Pero fuera del, de, del piso, fuera del apartamento. Es decir, es increíble que eso pueda pasar en un piso tan alto, ¿cierto? Es un piso 14, podríamos estar hablando de 50 metros perfectamente. Mm, exacto. Un poquito más. Es muy difícil que un pájaro pueda tocar eh, o pueda estrellarse contra la ventana haciendo pues, ese
0: sonido. ¿no? O tres pájaros estrellándose de forma repetitiva. es decir. <risa> eh, un cuarto, un cuarto puede ver si como cuatro sonidos. Pero
1: te, te, ten en cuenta que... que él se mudaba alrededor de una o dos veces por año. Y yo inicialmente creía que era por despilfarrar el dinero o porque no, no se sentía cómodo siempre donde vivía, pero era porque este gente siempre descubría dónde vivía. Y tenía situaciones siempre dentro del apartamento de él donde eh, toda su sala, incluyendo muebles, sillas, todo, es, amanecían encima del comedor. Así este, como si este, fuera una
0: especie de Tetris. ¿Este suceso ocurre todos los días o solamente eh, algunas veces? Eh, algunas veces. No te voy a decir que todos los días
1: porque no, pero sí muy constantemente. En muy un muy suceso muy repetitivo. Exacto. Y el suceso que más impactaba era que él eh, siempre llegaba... Eh, estaba, estaba acostado, ¿sí? Y comenzaba a, a inmovilizarse el cuerpo, ¿sí? No podía moverse, no podía... A hablar y siempre veía entrar este ente. Lo veía entrar, veía cómo recorría eh, su cama, cómo se sentaba encima de él y cómo jalaba sus pies y, lo, y recorría toda la cama con, con su cuerpo, lo movía como si fuera un muñeco. ¿sí? Digamos que esto lo podríamos denotar como si fuera una parálisis del sueño. ¿no? Sí. Sin embargo, pasaba tanto y amanecía... Eh, como si hubiera hecho ejercicio absolutamente toda la noche y amanecía con aruñones y además te, te lo replanteo con un suceso que pasó con otra persona con otra persona que es su esposa en la cual una vez estaban acostados ella estaba embarazada de él tenía ya sus seis meses su barriga se notaba sí y ellos dos eh, se quedan sin poder moverse eh, entra este ente y se sienta encima de la barriga de, de ella, ¿no? El, esto lo ven los dos. Esto lo ven los dos y lo sienten los dos. Okay. Se sientan la barriga, o sea, ya estamos hablando de que le está haciendo un daño no simplemente a ellos sino al bebé que viene en camino. Él se levanta, eh, él dice que no entiende cómo lo hizo, de dónde sacó las fuerzas. Y la energía para levantarse de donde estaba y empezar a, a golpear con sus puños este ente que estaba encima. ¿sí? Luego llega un momento donde los dos como que descansan, caen al suelo, pues caen en la cama desplomados. Y, y muy cansados, muy aporreados. Y cuando él se levanta, se mira las manos y tiene los nudillos y los dedos totalmente destrozados. Él explica que él, al golpear este ente era como si estuviera golpeando la pared. Entonces, yo creo que todas estas situaciones mmm, caen en cuenta de que no es alguna parálisis del sueño o no es una histeria colectiva porque hay pruebas de que, de
0: que algo sí está pasando. Claro, además también me explicas tú que tú has presenciado cosas, como me comentabas, ¿no? Estabas Exacto. en la casa en el momento en el que se escucha este sonido, tenemos también los... Los saquitos, bueno, esas montañitas es de, de tierra con bositos. Los muebles. Los muebles. Eso es algo muy difícil de los explicar. Muebles. Es complicado, sí. Es, o sea, es decir, es complicado que eso ocurra. Es
1: interesante. Te cuento Pero la menos. última experiencia que tuve con él. Fue que una vez amanecimos en un apartamento, nos, nos organizamos, nos bañamos. Eh, te cuento que mi familia sufrimos de calores. Y todo el tiempo, en todos los lugares, mantenemos sin camisa. Ajá. Uh -huh y Entonces, eh, 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 lo cuento porque es, es crucial en la historia, en, el, en, en la situación. Eh, manteníamos sin camisa, nos levantamos, nos bañamos y siempre nos ponemos la camisa ya para salir. Uh -huh. mm, listo, nos organizamos. Cuando salimos, él estaba sin camisa normal. Cuando se puso una camisa eh, blanca, pues salimos. Cuando nos fuimos a montar el carro, él, veo yo su camisa y estaba manchada. Como si fuese sangre Entonces yo le dije eh, hey, ¿tienes, tienes la camisa sucia Tienes la camisa manchada Cuando se miró y miramos y no entendíamos por qué Si se la había acabado de poner Se quitó la camisa y tenía una aruñón De casi toda la espalda Que no le dejaba de sangrar O sea que la sangre no era una mancha o sea, no, la... no estaba
0: en la camisa Era él el que estaba manchando la estaba camisa
1: Estaba él y no lo No sabía, no se había dado cuenta Y yo me levanté en la mañana y no la tenía Claro, correcto, por, sea, por lo que tú nos dices, ¿no? Os y en camiseta previo
0: a todo esto. Es, es, algo. es importante también que esto, se me estaba olvidando, tú mencionaste que esto le pasa en distintas viviendas. Es decir, él se, él se cambia de viviendas Hostia. porque ya no aguanta este tipo de sucesos. Eventualmente tiene un poco de paz, me imagino, ¿no? Cuando se cambia de, de, de vivienda y luego vuelven a ocurrir este tipo de cosas. Pues, o sea, exactamente, ¿cómo? no sé, porque pues ya
1: eso es como. Y habéis buscado ayuda, es decir, han preguntado ah, bueno, a gente. te cuento. Él ha buscado y ha gastado el dinero que tú quieras en ayudas, ¿sí? E incluso viajó hasta Brasil porque le recomendaron un chamán que es muy bueno en estas situaciones. Pero hasta el momento no ha podido encontrar una ayuda. Claro está que lo único que han coincidido la mayoría de las personas a las que ha asistido es que él está enterrado en cinco. O bueno, tiene un gran maleficio que está enterrado en cinco cementerios que hasta el momento pues no se ha podido saber cuál es. Te cuento que esto es un, una situación que, que no es de, de, de unos días o de meses. No, no, no. Esto lleva años, años funcionando. Y, y pues hasta el momento no se ha podido demostrar quién o qué ha sido lo que, lo que, lo que, lo que sucede, ¿no? Eh, amigos de él han presenciado esta situación, han visto el ente, incluso en una ocasión se encontraba él con un amigo en el apartamento y este le pregunta bastante asustado que qué pasaba, que, que si él le había dicho que estaban solos, y efectivamente mi primo le responde sí nosotros estamos solos acá en el apartamento y el amigo le dice pero entonces quién es esa mujer tan espantosa que, que, que acaba de pasar en el corredor y resulta que buscaron en todo el apartamento y no había absolutamente nada pero el amigo asegura haber visto una chica rubia bastante, bastante fea que, que pasa por el corredor y los mira como si viviese ahí pero con tranquilidad con tranquilidad como dicen por ahí como pedro por su casa y no han podido demostrar que es entonces es algo bastante complejo y es ahí es donde yo entiendo por qué mi mamá llora desconsolada porque no pueden encontrar la manera en, en, de ayudarle y, y llega al punto crucial donde él se acostumbra a esto y ya cuando deja de mover una parte del cuerpo en cual, en, a cualquier hora de la noche es porque va a pasar y él se relaja y él llega y la ve entrar, ve cómo recorre su cama, cómo se sienta, cómo lo toca, cómo lo, 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 lo jala, porque lo jala y, y se acostumbra y se relaja.
0: Y no saben por qué ocurre esto, es decir, por qué esta bruja decidió tomarlo a él como pues lo que, el objetivo de su... Lo que dicen
1: es que se enamoró que es una persona, es lo que dicen las personas que he visitado, es porque la persona que está haciendo esto se enamoró de él y lo quiere tomar como posesión.
0: Eso pues es... En cierto sentido lo ha conseguido, por así si él, digamos que lo, lo toma de forma tranquila en el momento en el que ya va a llegar, si ya se ha rendido, vamos a decir, a este, a este tipo de sucesos. Sí. Muy interesante, muy interesante, muy complicado también de... Es que, es que acá
1: lo complejo es, es el hecho de tú no saber qué hacer o no poder hacer nada ante todo lo que pasa,
0: ¿no? Y que son sucesos que cada uno tiene, como, que dice, como dicen aquí en España, es de su padre y de su madre. Cada, cada suceso <risa> es, es complicado porque abarca muchas cosas, abarca muchos conceptos, muchos momentos del día, distintas personas también...
1: El problema también es que,
0: vuelvo y repito, yo he pasado
1: largos, largas temporadas con él y, y es muy poco lo que he presenciado, ¿no? Y la verdad soy muy escéptico a, esta, a estas cosas y mmm, de, de una u otra manera repelo estas, estas situaciones, ¿no? Sin embargo, personas cercanas a él, a nosotros, a la familia también lo han vivido, como la hermana de él, otra prima. A donde un, en una ocasión él se fue a quedar en casa de ella y él se quedó en el sofá, en el primer piso y ella dormía en el cuarto piso en la habitación de ella y ese día el ente no decidió atacarlo a él, sino a ella 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 menciona que el ente o, hmm, ellos lo, la nombran como la bruja sí, ya le tienen <ríe> Exacto. Nombre. sin embargo, ese ente entra a la habitación la agarra, hace mucho énfasis en esto que la agarra delicadamente de los pies, la baja hasta, tener, hasta la espalda, hasta tener los pies totalmente fuera de la cama, la voltea dejando los pies hacia la cabecera de la cama y la vuelve a subir y la deja intacta. No suena tan, tan, tan misterioso, tan miedoso contándolo de esa manera, pero si tú te pones a pensar en medio de la noche... ...algo entra, algo que tú no puedes identificar... ...y hace esto y mientras tú no te puedes mover... ...pues es bastante...
0: ...y sobre eh, todo que te toca...
1: ...es, es, es decir, decir... ...y que puede moverte... ...exacto, es decir... ...que es, tiene esa fuerza para... Uf, es, ...es bastante misterioso... ...es bastante
0: asusta... Te, ...no te voy a mentir... ...asusta... ...muy interesante... ...también... ...es muy interesante porque hay cosas que, que no podemos explicar y un, breve, un grave ejemplo que tenemos ahora es la historia que nos, nos ha mandado uno de los seguidores. Él, bueno, me ha pedido que sea muy discreto, que, que emita cierta información, porque es un suceso que han vivido él y todos sus compañeros de trabajo en el sitio donde trabajan. Ellos eh, trabajan cortando leña. Uh -huh. okay. Bien donde cortan en el sitio de trabajo en el bosque es una zona restringida y de hecho la tienen muy vigilada porque hay maquinaria de gran valor que usan para poder cortar empezamos con el primer suceso ellos ven en un árbol este seguidor nos cuenta que ven en un árbol una especie de, de símbolo como si alguien hubiese llegado con una piedra y hubiese, o con un cuchillo y hubiese rajado eh, escribiendo una especie de pirámide Así como cuando los jóvenes denotan su amor en los árboles. Correcto. Es importante porque seguramente quien está escuchando esto sabe que tú cuando rasgas un árbol, el color que, tiene, que obtienes es verde. Es una especie de verde muy vivo y, y notas que está recién hecho. Es la marca. Esto es importante para lo que viene después. Finalmente deciden cortar este árbol y dentro de él encuentran como si el árbol por dentro estuviese hueco y encuentra una bolsa de cuero con cosas dentro. Él nos recalca que los pinos que ellos cortan no se pudren por dentro y que es muy complicado hacer un agujero por dentro para meter algo sin que se vea desde fuera. Quiero decir, creo que todos intentamos hacer la imagen mental de cortar un árbol y ver que dentro tiene un agujero, un hueco, donde encontramos una bolsa de cuero. Ellos comentan que al verlo, sus compañeros, eh, ven que, que esta bolsa es de, parece ser de cuero de vaca. Dentro de ella encuentran una, una especie de puñal, una daga, que el mango es de madera y, y parece muy rudimentaria, está hecha como de piedra. Claro, allá aquí en este momento ellos se timbran, se molestan un poco y creen que es uno de los compañeros que les está intentando gastar una broma. El escepticismo siempre claro, predominando. Y, y al final, claro, son, son compañeros de trabajo, leñadores que cortan árboles. Al final, pues tú sabes que nos acabamos haciendo siempre bromas de este, sí, sí. De este índole. Pero aquí es cuando, digamos, que se detona todo. Empiezan a pasar muchísimas más cosas. Y es, eh, es esto lo que empieza a llevar a este seguidor a buscar ayuda e intentar hablar con gente para entender qué es lo que pasa. Porque después de talar este árbol, empiezan a ocurrirle a todas las personas que están trabajando con ellos, o sea, a todos sus compañeros, empiezan a ocurrir sucesos extraños. Como puede ser, por ejemplo, ver a gente caminando por la zona de trabajo. Vuelvo a recalcar que él menciona que este, esta zona de trabajo está muy delimitada y muy custodiada, porque hay maquinaria de trabajo ahí. Y sobre todo que están talando árboles, es decir, no puede haber nadie transitando porque si ellos no lo saben podría haber un accidente. Claro. Ven a tres personas, ven a un señor, él lo describe como un señor con un traje negro y un sombrero muy grande, a un niño vestido de gris y a una señora. Son tres personas que, que
1: ven. Pero te pregunto, ¿todos los trabajadores ven a las tres personas o, o cada uno ve? Entiendo
0: uno que sí, él especifica esto y, y también comenta que, que, que todos los han visto. Es decir, mm -hmm. no es algo que solo uno de ellos lo haya visto o que solo él lo haya visto. Entiendo. El problema está en que ellos cuando se acercan a ver a esta persona, a llamar la atención, oye, no podéis estar aquí, es lo normal, ¿no? Sí, Tú sí. estás en tu trabajo, es raro que esto ocurra. Oye, y tal. Al acercarse a donde están estas personas ya no están. Entonces, todo esto volvemos a recordar que es que empieza a ocurrir a partir de la tala de este árbol, que tenía un símbolo, que dentro tenía este puñal y la bolsa de cuero. Empiezan a encontrar más marcas en, en, en distintos árboles. Esta, esta marca es una especie de forma piramidal, este seguidor nos enseñó una especie de esquema que hizo de él, pero dice que son van siendo como distintas A partir de ahí, sus compañeros mencionan que en sus propias casas les están ocurriendo cosas que sienten, presencias que los vigilan, ven a este señor, ven sombras Escuchan cosas. Bueno,
1: podemos tener en cuenta entonces que, que no es simplemente es algo que está viviendo una sola persona, como por ejemplo el que nos está contando, sino
0: que es algo ya colectivo. Correcto. Son todos los compañeros de trabajo que están acostumbrados a trabajar en ese sitio. Claro. Eh, es un poco complejo acá porque ya se...
1: Ya cada vez vamos encontrando una menos explicación para, para el tema. O sea, ya son bastante las personas que están viviendo este suceso, entonces... Entonces no podemos eh, delimitar la situación a que solo uno lo está viviendo o que solo uno está teniendo visiones o que está mal de la cabeza, como es lo que se dice hoy en día. Entonces, eh, si todos lo están viviendo es porque algo realmente está sucediendo.
0: Como tú has dicho, efectivamente algo está sucediendo porque aquí empieza el punto más oscuro de la historia bien la persona que corta el árbol de la bolsa varios compañeros enferman nos comenta que su, no sé enferman a partir de esto después de, de todas este, estas cosas que empiezan a pasarles inclusive pero específicamente la persona que corta el árbol muere este es un punto muy oh importante my. y es por eso sumado a esta a esta, a esta muerte mmm, uno de los compañeros decide renunciar y esto detona, digamos, el pánico entre los compañeros. Este seguidor que nos cuenta la historia nos comenta que él es muy, muy escéptico, pero que a raíz de estas cosas empieza a ver como si hay algo real en todo esto. Parece un tema de brujería, parece que hay un conflicto porque venentes, ¿no? ven esas marcas en los árboles... Yo le comentaba inclusive que es probable que las marcas de los árboles, si las sitúas en un mapa, acaben generando lo que se le llama un glifo o una, una señal, una marca de lo que pueda ser un ritual de hechicería. Bien, muere este, este compañero y finalmente nuestro seguidor, esta persona que nos cuenta la historia, nuestra voz anónima, decide también dejar el trabajo porque no es capaz de sobrellevar esto. Suena súper, podríamos llegar a decir, quitando la muerte infantil, ¿no? Es decir, ver sombras y tal, pero recuperamos un poco todo. Tú en tu casa estás viendo cosas molestas, estás viendo sombras, estás viendo gente pasar. Aparecen animales en el sitio de trabajo también, comentaba, que no deberían de estar allí. Como si estuvieran ahuyentándose, como si estuvieran eh, un poco nerviosos, todo. La zona de trabajo se vuelve un sitio difícil, ¿ya? Un ambiente muy extraño, frío, temblores, cosas, una sensación, ¿no? de algo paranormal. Claro, pero, pero
1: es algo, es que es terrorífico, es totalmente terrorífico porque eh, tengamos en cuenta que son leñadores que están acostumbrados a, a permanecer en este en este ámbito de laboral, que es el bosque, que es la oscuridad o que es la soledad.
0: Eh, que y es un personas... trabajo duro. Es, o sea, es a... un trabajo duro, es decir, tiene que haber compañerismo, sí o sí, y tienen que saber lo que están haciendo. Y no, y más que eso, que
1: tienen que tener eh, mucha fortaleza mental porque es un trabajo que es, requiere de bastante esfuerzo físico, ¿no? Correcto. Entonces no son personas que están eh, acostumbradas a... a a soportar cosas leves o mínimas no y más que no simplemente lo están viviendo en el, en el ámbito laboral o en el espacio de trabajo, sino que ya también lo están llevando a casa y es algo pues que perturba a cualquiera
0: y aquí vamos con la última parte de esta historia y es que me gustaría leer el mensaje que él nos deja, en el que quiere aclarar cuatro puntos específicos sobre lo que él nos comenta, recordamos que hay una muerte de la persona que tala el árbol, las personas que recogen y trabajan con esta persona, los compañeros, los que recogen esta leña, enferman y todos los compañeros de trabajo empiezan a ver cosas extrañas, ¿vale? Este es el resumen un poco de la historia. Eh, la voz anónima decide dejar el trabajo, inclusive nos menciona que constantemente ve, ve un ente, es decir, aún lo hace aún después de dejar el trabajo, sí. Y en el momento en el que él estaba renunciando frente a su jefe, detrás del jefe, veas ese, ente, como si estuviera vigilando lo que está pasando. Complejo. Es complejo porque todo apunta como si como si no estuviesen haciendo algo que les guste a este tipo de entes. Es como si hubiese tres entes que se están encargando de desmontar eso esa tala de árboles que se está haciendo ahí de cuidar el sector, de cuidar la zona. Correcto. Bien. Paso a leer el mensaje que nos deja nos deja nuestro compañero. Te aclararé ciertos puntos. Uno, en donde trabajo, utilizando lo de la privacidad muy en serio, a tal punto de que no se puede tomar evidencia fotográfica o de vídeo, lo que causa la expulsión del trabajo y despido de forma inmediata. Es una norma extraña. La verdad que algo que en todos los lugares del mismo trabajo no se permite, a pesar de que esta sea una zona bastante concurrido. Este, esta persona nos pide que... Bueno, nos comenta que quiere aclarar ciertos puntos. El primero es que... En la empresa en la que trabaja o trabajaba... La privacidad se toma muy en serio. Es decir, no les permiten ni grabar vídeos ni tomar fotos. Él nos aporta una foto que hizo de forma, entre comillas, ilegal o en contra de las cosas de la empresa, en la que se ve este, esta marca. El segundo punto... Es que eh, el dueño de la empresa está en conocimiento de esto. Los compañeros se lo comentaron al dueño de la empresa. Y vinieron una especie de grupo de personas a revisar lo que estaba pasando y se llevaron estas cosas que encontraron dentro del árbol hueco. Pero este grupo de personas son vendrían siendo ¿qué? ¿Expertos? Él aclara o... que no saben quiénes son. Okay. No eran ni socios ni personas que trabajaban en arqueología Eso sí está claro Me Ellos dicen que eso es así El tercer punto es que el bolso de cuero Y las cosas que estaban en su interior No eran objetos que parecían antiguos Es decir, parecían recién hechos Al igual que las marcas Punto importante además Que es que cuando ven las marcas Las marcas están frescas Es decir Deberías de previo a esa marca Haber visto a alguien haciéndola Claro porque es muy extraño que una marca fresca aparezca sin más o oh, como
1: si lo hubiesen hecho en la noche antes de ellos ir a trabajar en tipo
0: ritual sí, pero ya tendría cierto es lo que te digo, cuando tú ves una marca fresca ves aunque la resina sale entiendo, está recién hecha bien, El cuarto punto es que él dice, la, made la madera de pino es muy difícil de abrir ya que es un material muy duro y resistente además de que donde estaba este puesto no tenía marca de corte o apertura todo estaba correctamente como debería de estar. Estamos hablando del árbol donde encuentran las cosas. Era como si prácticamente se hubiera hecho una cavidad perfecta para el tamaño de la bolsa. Y finalmente nos comenta que renunció al trabajo por miedo a que las cosas se empeoraran. Así que no nos puede comentar más cosas acerca de este tema.
1: Bueno, nuevamente es una situación que queda en el incógnito. sí. Claro está que ustedes también nos pueden dejar su opinión, qué piensan, qué opinan, si le encuentran uh, alguna salida. No, más que salida es alguna explicación o algún o algún comentario que quieran dar sobre el tema. Estamos abiertos a, a cualquier comentario, a cualquier explicación también, si ustedes tienen alguna historia similar nos las pueden contar, si quieren que, que la contemos aquí en el podcast de El Templo de las Sombras, eh,
0: escríbenos y, y también lo haremos. Tienes en la descripción del podcast, en nuestras redes sociales, también tenemos el correo al que nos puedes escribir, templo arroba 1gmailcom en el que nos puedes contar tus historias. Espero que te haya gustado mucho este podcast, que hayas disfrutado y sobre todo, que te vaya muy bien. Esto ha sido el Templo de las Sombras.